0: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa.
1: Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Foka tid på synoptik.se.
2: Makrorådet presenteras i samarbete med Lendify. Genom att investera i lån till kreditvärdiga låntagare kan du bredda din portfölj med en ränteplacering som inte korrelerar med börsen. Den genomsnittliga årsavkastningen de senaste 12 månaderna har varit cirka 6% efter kreditförluster och avgifter. Lendify har tillstånd från Finansinspektionen och några av landets främsta institutioner och entreprenörer som investerare. Läs mer på lendify.se.
1: Hej och välkomna till Makrorådet, podden där vi går på djupet i de ekonomiska vattnen i Sverige och i omvärlden med hjälp av två eminenta gäster. Idag är det Olof Manner, analyschef på Swedbank och Anna Öster, chefsekonom på Länsförsäkringar som gör med sällskap i DIs poddstudio. Varmt välkomna till er. Tackar. Tackar. Jag heter Johanna Jansson och ska försöka styra båten här genom då dessa ämnen som vi ska ta upp idag. Bland annat då förstås oron i Italien, vi ska prata lite konjunktur och sen så ska vi få höra lite om vad våra gäster kommer hålla ögonen på under den sommar som kommer. Det här är nämligen sista avsnittet av Makrorådet innan, eh, innan sommaren. Eh, men vi börjar som sagt i Italien och... Eh, Italien har ju trasslat med förhandlingar mellan två populistpartier för att försöka vaska fram en regering, misslyckats och nu skakar det på marknaderna. Eh, är det här slutet för... Är det här början på slutet för eurosamarbetet, Anna? Vad säger du? Hur orolig ska man vara?
0: Dramatisk fråga. Ja. Det jag, med. Men det här, jag tror att det kommer att vara stöket ett bra tag till. Och det kommer vi återkomma till under programmet. Men nej, jag tror inte att det är början på slutet. Jag tror att just det här marknadsstöket kommer vara en korrigerande kraft. Att det, det är helt enkelt för läskigt att närma sig de här frågorna. Och det märks ju på marknaden om inte annat det går. Stökigt även nu på morgonen, även om liksom utveckling i olika riktningar så inte är helt ensidigt som det var under gårdagen. Men jag tror att det, det blir lite självreglerande. De, de kommer få problem
1: om det här går ännu tydligare i den riktningen. Precis, vi såg här i veckan och som har varit att italienska tioåringar var uppe på nära högsta och sen en svag euro på det, men det här stöket verkar ju ändå ha fått partierna att närma sig varandra lite igen. Eller vad säger man? Det senaste vi har hört är att de ska försöka eh, prata ihop sig om ett nytt förslag på premiärminister Hur ska marknaderna tolka det här, Olof?
3: Ja, marknaden byter ju eh, fot hela tiden. Eh, räntorna öppnade i, eh, som du mycket riktigt påpekar, i morse kraftigt ner. Men efter en halvtimme så gick de upp kraftigt igen. Uh, och det är väldigt stora rörelser uh, alltså utifrån ett, 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 norm ett normalläge så är det ju fantastiskt stora rörelser som vi inte har mm. sett då sedan den sista eurokrisen uh, för 6-7 uh, år sedan uh, och det, det, det bottnar ju i, eh, alltså i, i grund och botten så är ju så att säga, EU har ju sina problem efter Brexit, efter en, en växande populism som, eh, som vi har varit väldigt rädda för ut utkomsten både i Tyskland och Frankrike. Uh, och även om, så att säga, utifrån ett EU-perspektiv, de valen följer väl ut så är ändå alternativ för Deutschland, som är det politiska partiet i Tyskland, inne i, uh, i riksdag, eller i, uh, i ja. bundestag.
0: Så heter det. Ja.
3: Och uh, med tanke på, så att säga, vad man kan se, då utifrån det som har uh, framkallat populismen. Uh, det är migrationsfrågor, det är löner som inte stiger och så vidare. Så det finns egentligen ingenting som ser mycket bättre ut framöver, om man ska vara ärlig. Och Italiens fall, de har ju släpat lönemässigt efter Europa, de har släpat tillväxtmässigt. Det är också där de stora migrantflödena idag går in från den afrikanska norra kusten. Och tittar vi på den senaste pollen som man gjorde så visade det sig att lägga det ena på politiska partier, de har nu ökat med 8% sen valet i mars medan hemskärnorden ligger kvar strax över 30%. Så att dessutom, de här partierna gick ju inte till val på egentligen att lämna EU utan det här är en fråga som har kommit upp när de har försökt att bilda regering så allting är väldigt komplicerat just nu och det är det som gör att marknaden från den ena stunden till den andra byter fot och just nu vet vi inte du var inne på att de ska prata med varandra igen ja det vet vi inte, det är ett rykte på marknaden att Salvini ska göra ett nytt försök och få de här att, och det är klart att någonstans har de säkert blivit påverkade av de här stora marknadsrörelserna men det står skrivet i stjärnorna var det här slutar så att säga
1: Mm. Håller du med Anna? Jo
0: men absolut, det är ju väldigt svårt att göra en bild göra sig en bild av det där för det är ju problemet med att de allra flesta väntar sig väl att det blir nyval på ett eller annat sätt om de här nya försöken då inte skulle lyckas och då finns det en risk att att de får ännu större stöd som du var inne på Olof och att de kan gå fram ännu hårdare då men å andra sidan som sagt de här rörelserna gör ju att man tänker sig att de är lite försiktiga. Det var jättestora rörelser igår. Vi ska ju komma ihåg att räntenivåerna är fortfarande mycket lägre än vad de var såklart under eurokrisen, vad som värst för finansieringskostnaderna är inte lika höga nu men bara storleken på rörelserna är ju skrämmande att det kan gå så fort det, det, det är ju läskigt men, men när man titta på vad som skulle liksom kunna ske eller liksom vad som har hänt så är det ju också utifrån ett demokratiskt problem på något vis. Alltså de har ju ett väldigt komplicerat valsystem, de har ju extremt många regeringar, det är ju liksom det ständiga skämtet om att det, det generellt sett ofta är nyval i Italien och nu har vi en president här som går in och faktiskt lägger ett veto mot en kandidat
1: och en regering. Jag det, jag de facto... sa premiärminister, men jag menade finansminister det är det som Precis. har varit stötestenen här. Precis, och, och
0: lägger in ett Veto mm. mot finansministern som de facto förmodligen skulle ha haft stöd i parlamentet. Mm. Så att det är ju ytterligare en dimension av det här, egentligen. Som alltså vilka spär le på ja, den vilka här... leder egentligen Italien? Eller det har vi ingen aning om, håller jag på att säga just nu. Men, men hur ser det egentligen systemet ut? Så jag tycker att det finns gott om skäl att oroa sig. De har i grund och botten stora problem också med sin ekonomi, strukturen i ekonomin. Och Just nu har man svårt att se att det här ska kunna landa i en väldigt bra lösning. Man kan bara hoppas på att den. Inte landar i den sämsta lösningen tror jag, och så tänker man att ECB och allting runt omkring ska ändå liksom hålla marknadsrörelserna i schack. Det är den bästa lösningen.
3: Och sen är det ju så här tror jag att eh, marknaden har ju lärt sig nu att inte liksom lita på det man hoppas på. Nej, men inte kan Trump bli president. Jo, men så det blev han. Men inte kan britterna rösta nej. Men det kunde de. Och det gör att man så att säga, eh, man är helt, man är mycket mer öppen för det oväntade och liksom diskonterar att jag faktiskt kan inträffa nu än vad man har varit förut. Och det är det man, man har fått nu. två ordentliga knäppar på näsan eh, utifrån vad alla trodde och så blev det inte så. Eh, och det gör att osäkerheten, om det ska bli ett val eller inte, och i så fall vad händer eh, efter valet beroende på om de på politiska partierna blir ännu starkare, ska de bli aggressiva i eurofrågan eller blir de mer konforma vi vet ju inte detta
1: Men er bild som ni som ändå är nära marknaden och ni dessutom tittar på de här siffrorna om det nu är du säger att marknaden ska planera för det värsta ungefär. kanske hoppas på det bästa men planera för det värsta kommer det bli värre då i termer av marknadsprissättning ska vi räkna med högre räntor, högre spräddar i Sydeuropa och ytterligare fall på börserna om det värsta ska hända eller är det diskonterat i det vi ser nu
0: jag tror att det kommer att vara fortsatt stökigt att ta till, och därmed inte sagt då att jag är inte säker på att vi har sett topparna än. Nej. Sen behöver ju inte de där topparna vara speciellt långvariga, Nej. men jag tror att det kommer att vara ganska volatilt.
3: Det är så mångfacetterat nu. Det är lätt att bara stilla sig blind på, på det som sker i Italien och länderna runt Medelavet. Bakom ridån ligger ju. Hot om skydds- och handelstullar och handelskonflikter och allt alltså Så det är klart att Läget för Europa är ju så att säga när man lägger ihop alla de här hotbilderna och skulle de inträffa tillsammans i en miljö där ekonomin redan ser ut att vara lite småtoppish, åtminstone om man tittar på en, en god underliggande tillväxt men ändå lite småtoppig ja det är klart att det går att måla upp ett dystert scenario.
1: Det är en jättebra övergång till vårt andra ämne som handlar lite om huruvida konjunkturen är lite småtoppish eller inte. Därför att makrostriktionen... Statistiken visar ju ett första svagt, ganska svagt kvartal i euroområdet. Och en förklaring kan ju vara just den här oron för handelshinder och annat. Eh, och, eh, men samtidigt så finns det... Och Åtminstone vissa som hoppas på att konjunkturen ska göra ett nytt ryck i USA tack vare finanspolitiska stimulanser och mer infrastruktursatsningar. Vad säger du Anna? Kan mm. USA dra igång oss igen här efter att vi har liksom haft en dämpning här? Ja,
0: men jag är ganska positivt inställd där ändå. Jag tänker mig att ökade investeringar i USA ska kunna eh, spilla över och vilja ha import från Europa och kräva att vi behöver också här i Europa eh, investera med då helt enkelt. Så jag tror ändå att det finns, för, för jag ser det som att i Europa är vi nog ganska nära också kapacitetsbegränsningar i dagsläget vilket gör att ska vi växa vidare och nu tänker jag då kanske inte främst, ja också på Sverige men i den här kontexten var det mer euro, euroområdet då eh, så, så behövs det ytterligare investeringar som ska driva den här konjunkturen
1: vidare. Då. Och då det är liksom kunna, nästa ben i ja,
0: konjunkturen. Ja, Då skulle man kunna växa starkt och ta till. Det inte så, nu har vi ju liksom ett nytt begrepp här då, om vi har om vi är lite toppish här eller inte. Och då, och jag menar, man kan tänka sig absolut att tillväxttakterna har toppat. Eh, det behöver ju absolut inte betyda att vi är på väg ner i konjunkturen. Vi kan, vi kan fortsätta växa över någon typ av trend, över en potentiell tillväxt vilket gör att vi fortsätter då att ta fler resurser i anspråk arbetsmarknaden fortsätter att förbättras och det här så småningom leder till högre inflation så att även om vi liksom har topp att i liksom, tillväxthavet så har vi inte toppat i konjunktur. Och det där tycker jag är viktigt att, att helt och Jag enkelt håller med Vad det handlar om
3: att bilen inte går i 70 utan i 50.
0: Ja, men och det, det är fortfarande. Det är fortfarande i målet är också. Ja. Så att, och jag tror att vi kan få lite drivkraft där, Eller lite hjälp på vägen från USA faktiskt. Men jag har ju också sagt att jag tror att det kommer vara rätt stöket på marknaden att ta till. Vi har en hel del andra saker som också kan hända här under sommaren. Och man får fundera på på vilken roll ECB tar i det här för att eventuellt euro, lugna oron, ja. marknaden då också. Ja, precis för att, jag menar det här att vi har sett en lite svagare utveckling i Europa. Det, det så finns det många olika tillfälliga faktorer som nämns som anledningar. Lite mer kalenderfrågor som alltid är lika intressanta att man väder. inte vet från början. Väder. Euron har varit stark tidigare. Nu har den ju fallit tydligt i den här senaste oron men den har tidigare varit stark och möjligen då stramat åt ekonomin lite grann. Så att det, det finns flera anledningar tror att det inte, man inte ska stera sig blind på enskilda siffror tycker jag. Även om man tittar på de här inköpschefsindex som har kommit ner då, så är de fortfarande på bra nivåer tycker jag man får komma ihåg. Så att även om de då har fallit ner så pekar det på fortsatt god tillväxt.
1: Olof, Anna är ändå för, försiktigt optimistisk eller kanske till och med bara optimistisk. Om, ja, det är ja, det är någorlunda optimistisk ja, det om, <laughs> om utsikterna för USA att de ändå ska kunna dra igång eller fortsätta vi kan ha ytterligare ett ben kvar här i konjunkturen. Du då? Jag fick får intrycket av att du är lite mer orolig ja, för framtiden. Ja,
3: jag ska väl inte ta, ska inte ta den motsatta synpunkten bara för att. Men jag hoppas ju att han har rätt. Det är ju roligare att leva i en sån miljö. Men jag vill ändå peka på några skillnader och det är ju att en av anledningarna till att det just nu rullar på rätt bra i USA det är naturligtvis Trumps skattepolitik och det införda skattelättnaderna. Som då har gett en bra boost i företagen. Det är också avregleringar på många områden i den amerikanska ekonomin. Och tillsammans är det här då gett ett bra moment i den amerikanska ekonomin. Sen finns det ju flera andra saker då som vi har varit inne på för Europa. Vi har våra egna problem, en eventuell eurokris under uppsegling. Vi har Trumps handelshinder, skyddstullar på aluminiumstål och vi pratat om förut, kanske inte jätteviktigt men om man eskalerar och börjar titta på fordonsindustrin som man har twittrat om vi några gånger, ja då är det illa för Europa, specifikt för Tyskland men också för alla underleverantörer, det är inte bra för Sverige heller. Och jag tror att kopplingen så att säga, den som, vi, som jag har växt upp med, liksom att USA ligger några år före konjunkturen och det de är på väg, det följer vi efter. Jag tror inte kopplingarna nu är lika starka som alltså man kan ta för givet att en stark konjunktur i USA per automatik gör att vi hänger på. Och det kan då förvärras av, så att säga, Trumps handelspolitik och de egna problemen vi just nu står i USA. Så att jag är mindre hoppfull, men hoppas naturligtvis fortfarande på att, att, att det kan vara så. Så att, ja...
1: Det ja, men Det inte, finns ja.
0: ju lite risker nu tycker jag. Det, det kommer in data som gör att man blir mer osäker ändå kring den globala konjunkturen. Jag tycker att den har varit, sett stabil ut ganska länge. Och inte pekat på att det har varit några förändringar på gång. Men det, det är ju återigen det här, det kommer enskilda datasiffror som sammantaget, om man lägger ihop dem, kanske har tiltat riskbilden lite grann. Men samtidigt är det inte tillräckligt ännu för att liksom ändra någon typ av grundtanke om vart vi är på väg. Vi såg till exempel att världshandeln dippade ner helt plötsligt här nu senaste siffran från i mars. Är det en tillfällighet eller är det en ny trend som vi absolut inte visste?
2: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en.
3: Vi är specialister på det vi gör. Precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedease företag och jämför själv.
0: Vi har varit väldigt nöjda med att den har sett så stabil ut trots det här pratet om olika tullar och handelshinder generellt. Så att det, jag tycker absolut att det finns en hel del faktorer som man behöver följa. Men jag tror att grundekonomin ändå fortsatt kan leverera. Det
3: är så många osäkerhetsmoment ja, det det. nu i ekonomin. Både vad det gäller handelshinder, vad det gäller Brexit rörelsen vad det gäller eurokrisen. Och det är klart, när osäkerheten är stor, det första som man drar sig för att göra är att investera. För man vill veta hur framtiden ser ut, hur kartan ser ut innan man gör sina beslut om investeringar. Och när osäkerheten drar ut på tiden, då släpar också investeringarna. Investeringarna är en viktig del i tillväxten tillsammans med konsumtion. Så att det är liksom en viktig parameter som nu attackeras beroende på den osäkerheten vi ser. Och, och, och det är olyckligt.
1: Jag blir också orolig nu, men, men då är jag ändå glad att när vi går över i nästa del på programmet här som handlar om våra spaningar, eller era spanningar. Så Anna, eh, vad, jag vet att du har mer än en spaning som handlar just om kanske den här underliggande utvecklingen i ekonomin- och också hur vi ska styra ekonomin. Finns mm. det någon hopp Jag vet där? inte
0: om jag, kan, om jag gör det mer optimistiskt när jag pratar om det här. För att jag är väl lite inne på att vi kanske inte har de ekonomisk-politiska ramverk som vi egentligen skulle behöva. Vi fick BNP-siffror från Sverige idag, eh, kan vi ju nämna. Eh, de var högre än väntat i kvartalstakt, men helt på förväntan i årstakt. Hur nysst i BNP det, första kvartalet växte de med drygt 3 procent. 3,3 procent i, år. i årstakt. Mm. Och det är anledningen till att det diffar, beroende, att det var högre än att i kvartals Det är bara att tidigare siffror är helt enkelt. Så att det, det Men det är ganska det är ändå
1: en hyfsat bra fart. Det måste man, man
0: absolut säga. Och jag menar, bostadsinvesteringarna fortsätter ju att leverera tydligt eh, kvartalet. Eh, nu, nu är de allra flesta överens om att så kommer det ju inte fortsätta vara utan det är ganska tydligt att eh, bostadsinvesteringarna ska ner. Eh, man kan tänka sig att det finns andra delar i ekonomin som skulle kunna ta över stafettpinnen med ökade export, ökade investeringar i, i tillverkningsindustrin och så vidare. Eh, det... Men då har vi
1: orosmomenten som Olof pratade om. Som Absolut,
0: mm. men, men det, jag skulle nog ändå säga att det är mitt basscenario. Däremot att tillväxttakten då också i Sverige vi pratade om det vad det gäller Europa om den har tappat ur eller inte och det, det tror jag för Sveriges del att vi ska ner lite grann i tillväxttakt helt enkelt och det är nog en ganska vanlig bedömning skulle jag tro. Det som är intressant och som kommer tillbaka till det här har vi de rätta ekonomiskt-politiska ramverken det är, tycker jag att vi måste börja fundera lite mer på helheten. Nu har vi varit i en väldigt tydlig högkonjunktur. Vi kommer sannolikt vara kvar där att ta till apropå det här att även om vi är på väg ner lite så växer vi fortsatt starkt och behöver fler resurser på arbetsmarknaden och så vidare. Men, men nu ser det väl ut som att vi kanske dippar ner lite i tillväxttakt och då ser det också ut som att inflationen kanske tar fart lite grann ändå. Inte några fantastiska nivåer men ändå kanske tillräckligt för att Riksbanken ska börja våga höja räntan här så småningom vilket fortsatt är min bedömning ändå att de höjer en gång i år. Uh, och det här kan ju sluta med att vi har varit i en högkonjunktur där vi har både expansiv finanspolitik, för det har vi faktiskt här i Sverige, uh, och vi har ju en kraftigt expansiv penningpolitik och vi har haft det under stort sett brinnande högkonjunktur och sen kanske vi ska växla om till det motsatta när då ekonomin kanske är på väg ner för att vi stirrar oss så blinda på saker som händer här och nu. Hela poängen med penningpolitiken är ju till exempel att man ska blicka framåt. Vad inflationen är här och nu är ju sällan det penningpolitiken historiskt det, har riktat in sig på. Det är en, en
1: springande punkt här för att om du säger så här, vi borde ändra det ekonomiska politiska ramverket handlar det här egentligen inte om att Riksbanken bara borde våga lita på sina egna prognoser för att om de hade gjort en prognos om att inflation om den var 2% i år så skulle de inte haft den här räntan.
0: Ja, det är både och. Det är inte bara att de inte litar på sina prognoser tror jag, utan det är ju att de verkligen har skrämts av den utveckling vi har varit igenom och blivit mer försiktiga då. Och det kan man ju tycka är rimligt. Det är bara att vi har hamnat i den här situationen mm. att vi har en, haft en expansiv finanspolitik och penningpolitik för som sagt, det är inte bara penningpolitiken som är expansiv. I år är också finanspolitiken tydligt expansiv. Även enligt finansdepartementets egna beräkningar, mm. så det är inte bara utomstående bedömare som tycker det du med, Olof? Eh, och det, det kan jag tycka är oroväckande när vi blickar framåt. att jag ska bara avsluta just det här, tanken var nog inte den här. Jag tror inte tanken var att vi skulle ha den här typen av eh, expansiv politik eh, i en högkonjunktur. Nej. Nej.
3: Jag håller med om mycket. <laughs> Frågan är om vad. Eh, men Låt mig säga så att jag delar ju annars ångest för om, om så att säga, tillväxten nu börjar, vad ska man säga, dämpas lite. Men fortfarande växa Och inflationen kommer med viss försening. Mm. Det skulle den kunna göra en mängd orsaker. Tajta sektorer på arbetsmarknaden, löneglidning, svag kronor, högre energipriser. Jag menar, det går att hitta anledningar. Och så eh, sitter Riksbanken och tittar på tiondelarna som börjar leverera in mot inflationsmålet och så höjer man i ett läge där ekonomin kanske är lite på... Ja, det är ju upp- och nedvända världen. Mm. Eh, så att, eh, jag delar det.
1: Ja, och det, det, det här är ju en oro som verkligen går att spinna vidare på länge. Men jag vet att du också har... En bidragande eller ska man säga, en effekt av det här med låga räntor i en, hög, en stark konjunktur och också med liksom RM från finanskrisen det handlar jag om att vi har en ganska hög skuldsättning på många delar av världen. Jag vet att du har en spaning som, som har med det att göra. Ja,
3: jag tänkte att på sin plats då när vi ändå eh, pratar om eurokris och sånt här. För det är ju eh, så att... Eh, Sen eurokrisen, om man tittar på de länderna som drabbades då, pigsländerna har man kallat dem ibland, Portugal, Italien, Grekland, Spanien, vissa ville slänga in Irland en gång i tiden. Och se vad som faktiskt har hänt då sen eurokrisen så är det ju så att statsskulderna i de här länderna har ju faktiskt ökat, inte med samma hastighet som innan för budgetbalansen är sakta bättre. Men de har fortfarande i de flesta fall utom Spanien nyligen fortsatt ha underskott i balansen. Så statsskulderna ligger idag på väldigt höga nivåer. Italien har till exempel 130% statsskuld i förhållande till BNP. Spanien 100%. Grekland gör nytt topp eh, någonstans runt 180%. Portugal 120%. Och då ska man komma ihåg att masteriskravet, det vill säga det önskemål får man väl kalla det snarare än ett regelverk i och med att man inte har satt dit någon som EU har på sina medlemsstater det ska ligga på 60% och till saken hör jag väl då att Sverige ligger på 40% så det ser ju bra ut just nu. Men man ser ju också i Italiens fall eh, vad som kan hända då när eh, av någon anledning räntorna börjar dra upp. Eh, det finns ju ett uttryck som heter, det är ju först när Ebben kommer som man ser om hen har badbyxor eller ba, eh, badräkt på sig. Och skulderna... Eller
1: ingenting alls. Eller ingenting i alls, fall, ja. Kanske. Ja, det
3: skulle man mm. faktiskt kunna säga. Mm. Och... och så länge räntorna är väldigt låga, och då ska man komma ihåg att ECB håller ju de korta räntorna, men marknadsräntorna, vilket har bevisats tydligt de sista dagarna, de äger inte centralbanken åtminstone om de inte liksom slår på trumman och börjar köpa igen, vilket de fortsätter liksom redan håller på med. Men det gör ju att de här skuldsituationen lätt kan komma på tapeten igen va? och sprida sig. Vi, vi såg inga jättestora spridningseffekter igår. Men räntorna var upp naturligtvis mm. mest i Italien. Men de var upp i Spanien, upp i Portugal, upp i Frankrike. De var ner i norr, de nordeuropeiska länderna. Med låga statsskulder. Mm. Men, precis. Mm. Och i och med att marknaden redan har... De har ju tränat på det här under en tvåårsperiod. Alltså alla som sitter och handlar obligationer ja. är liksom, de vet hur den här fighten ser ut, det är väldigt lätt att gå in i samma mode och börja ja liksom, ja då ja det då hände det, då ja det och nu kör vi igen va mm trots att ekonomierna faktiskt ser bättre ut. Va? För det gör den i faktiskt i alla de här länderna. Men skulderna är fortsatt höga.
1: Och det gör oss sårbara när vi går in i nästa kris. Ja,
3: och, är... och då pratar vi bara statsskulder. Sen får man inte glömma att de privata skulderna har ju också ökat, inte minst i Sverige, som en konsekvens av de ultralätta räntorna. Så vi är ju betydligt känsligare för högre räntor i en miljö där skulderna är högre på den privata sidan, på företagssidan och på statsnivå. Mm.
0: Jag skulle vilja säga att den stora skillnaden nu ändå, om man ska, det är jag som liksom är den stora optimisten idag. Nej jag vet inte vet var det kommer då. ifrån. Men, nej, men alltså relativt sett så är det ändå så att både Spanien, Portugal och Frankrike mår strukturellt bättre idag skulle jag vilja hävda och det än vad de jag. gjorde
3: då. Där
0: har ju Italien varit sämst i klassen. De har liksom inte gjort Någonting höll jag på att säga. Jag kan rallera lite grann då. Men de andra har ändå, även om det finns saker att fortsätta önska i de andra länderna också. Jag menar Frankrike har ju inte gjort jättemycket men de har en ambitiös reformplan åtminstone. Och det har hänt mer saker i Spanien och Portugal eh, relativt Italien. Så det är inte konstigt att det här det sker. Bortsett från de problem vi har, vi har sett under lång tid med svaga italienska banker och så vidare som såklart lägger liksom ytterligare en dimension på den här problematiken. Men, men de, de har inte gjort sin läxa helt enkelt.
1: Ja, spännande. Det är mycket fokus på Italien idag och det är ju inte så konstigt. Nu då i säsongsavslutningen för makrorådet så ska vi också blicka framåt. Inte kanske främst på veckans viktigaste, även om vi får intressant statistik både i USA med sysselsättning. Och vi får inköpschefsindex som kan säga någonting om konjunkturen här den första då, den första juni. Så skulle jag vilja be er att blicka framåt mot sommaren. Och vad ni tror eller vad ni framförallt kommer att hålla ögonen på eh, under de månader som följer när vi inte ska spela in makrorådet. Vad, vad tänker du titta på Olof?
3: Jag får väl hoppas att jag har en blick som en rödspottan med allt det som man eh, måste hålla koll på nu. Vi har ju snöat in på vissa saker som vi lever i nu. Vi har situationen i Turkiet. Vi har ju två köttiga centralbanker som ska ha penpolitiska möten i mitten på juni. I USA kommer de, som 75% av marknaden tror, leverera en höjning av räntan ytterligare. Och naturligtvis kommer det bli väldigt intressant att följa ECBs kommentarer mot bakgrund av den så att säga, marknadsturbulens vi har just nu. Speciellt som kopplingen då, eh, mellan ECB och Riksbanken, där Riksbanken flera gånger har påpekat att vi kan inte höja räntan med mindre än att vi känner oss någorlunda säkra på att ECB ska göra det, för då kan kronan gå stark och då importerar vi inte längre inflation och bla, 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 bla. Så, vidare. så att de här två centralbanksmötena, eh, men som sagt, det kommer ju dyka upp meteorer eh, från alla håll och kanter de närmsta tre veckorna, det är jag helt övertygad om
1: mm Hanna, vilka meteorer skulle du ja, försöka Ola
0: han var ju hyfsat heltäckande här får man ändå säga. Jag fick börja. För första gången så tycker jag att ECB är mer intressant eh, än Fed kanske. alltså Fed känns ju ändå ganska givet vad som händer. Så att, eh, ECB känns som ett väldigt tydligt fokus just för att också de har ju de här eh, tillgångsköpen som är igång. De har de ju sagt ska pågå till åtminstone september. 30 miljarder euro i månaden köper de för nu. Eh, frågan är ju när de ska leverera besked om om en eventuell avtrappning av det här. Som som det, är det kanske säljermarknaden
3: vill höra just nu. Nej, det är,
0: det, det är lite svårt här. Precis i juni, när man, om man skulle kunna tänka sig att de skulle kunna komma med besked här nu, om de hade tänkt sig att trappa ner. Hur gör de nu då om det fortsätter att öka ganska kraftigt kring Italien? Väntar de bara till juli? Det är ganska nära på där, september. De har varit i fx ganska, alltså, när man blickar tillbaka när de har gett besked så har de ibland gett besked ganska tajt in på och ibland i god tid innan. så att det går inte att helt utesluta att de kan dra på beskedet. Men det jag tror, tror jag, att, de att, jag
1: tror att Italien och Roni är tillräckligt för att få dem att förlänga de här köpen?
0: Alltså jag tror redan att de skulle ha förlängt dem innan. Frågan är hur mycket och huruvida de skulle fortsätta med samma tack eller om de ska dra ner på takten då från de här 30 miljarderna. Så det, det, det tycker jag ändå är en av huvudfokuserna här under sommaren men också som du var inne på faktiskt valet i Turkiet för att det är klart att det har varit ganska stökigt marknadsmässigt kring Turkiet också de senaste veckorna eh, med, med olika uttalanden från Erdogan och aktioner från centralbanken och lite förändringar i, i räntesättning och så vidare där. Eh, så att jag tror att även det potentiellt Erdogan får mer makt om han Vinner i det här valet också. Då han plockar bort premiär, eller inte han, men de plockar bort premiärministerposten och han har den hela makten, då efter det här valet om han vinner. Så att jag tror att det kan ju lägga till ytterligare lite. Eh, ja, vi lite kanske oro får ett äh, val i, här... i Italien.
3: Vi har ja. egna val <laughs> som just nu känns ja, allt annat bort. än säkra. De ja. är ju bara eskalera här framöver. och Nu Absolut. är det ju liksom. Stora snack i sig nu är ju vilka partier kommer klara 4 in. Men innan och
0: Sverigevalet
1: har vi väl ett nytt
0: makroråd, tänker jag mig.
1: Ja, det har vi. Mm. Det, det kommer vi ha. Men politiskt fokus i sommar, känns mm. det som. Gud, bett! Bet. <laughs> det, det låter som ett bra bett att ta. Tack snälla för att ni var med oss här idag. Och vi önskar alla lyssnare av Makrorådet en trevlig och förhoppningsvis meteorfri sommar. Tackar! Makrorådet från Dagens
0: Industri. Podden klipps av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Lotta Edling.
2: Makrorådet presenteras i samarbete med Lendify. Genom att investera i lån till kreditvärdiga låntagare kan du bredda din portfölj med en ränteplacering som inte korrelerar med börsen. Den genomsnittliga årsavkastningen de senaste 12 månaderna har varit cirka 6% efter kreditförluster och avgifter. Lendify har tillstånd från Finansinspektionen och några av landets främsta institutioner och entreprenörer som investerare. Läs mer på lendify.se.
1: en försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på tryghansa.fc.
0: TrygHansa. Trygghet för livet.